1: Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo da Palavra Eterna. Depois, você pode escrever compartilhando como que Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que o DM de Carmo do Paranaíba, no estado de Minas Gerais, fez nos mandando essas palavras... Há muito venho notando a transformação na vida de muitos companheiros de prisão. Daí passei a indagar sobre essas mudanças e acabei descobrindo que estão fazendo o curso bíblico com vocês. Eles estão orando e aprendendo as boas novas com Jesus Cristo. Gostaria que vocês me ajudassem a fazer parte desse grupo. Querido amigo, muito obrigado pela sua carta e... Na verdade, esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa e do material que enviamos, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor. Em relação a fazer parte desse grupo, é só você pedir e estamos enviando o curso para você. Mas, antes de tudo, temos que ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E a minha oração para você é que você o receba como Senhor e Salvador de sua vida. A minha oração é que você faça parte da família de Deus. Mas muito obrigado, mais uma vez, por suas palavras de incentivo. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento importantíssimo do nosso programa. Quando todos nós, eu aqui vocês que estão me ouvindo, buscamos a presença do Senhor. Vamos orar pedindo as bênçãos divinas para esse tempo de estudo da palavra de Deus. Pai querido, nós somos gratos por Tua companhia conosco e por Tua misericórdia. Pai, diante disso, então, buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Pedimos, Senhor, que o Senhor derrame a Tua graça sobre aqueles que ainda não são Teus filhos, que eles possam encontrar Jesus e recebê-Lo como Senhor e Salvador. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Porta. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos capítulos 7 e 8 do Livro de Neemias. Nesses capítulos, encontramos especificamente, no capítulo 7, uma listagem daqueles que participaram da obra da reconstrução dos muros como um tributo à coragem e o empenho deles nessa tarefa tão especial. E no capítulo 8, constatamos o papel importante de Esdras na recondução do povo à lei do Senhor. Para o capítulo 7, eu sugiro o seguinte título a volta da vida normal, ou então, a vida volta ao normal. Depois de concluir as obras de reconstrução dos muros de Jerusalém, tendo sido vitoriosos contra as diversas tentativas dos inimigos, Neemias, como governador da cidade, ele tomou, junto com os seus liderados, diversas providências para que a vida Retomasse o seu curso natural A vida precisava voltar ao normal Os planos, as intrigas, as difamações dos inimigos tinham ficado para trás E os judeus agora tinham uma vida nova começando Nemias então tomou algumas providências bem práticas para que a segunda parte da sua tarefa fosse realizada O primeiro objetivo de Neemias era a reconstrução do muro da cidade ele motivou o povo a trabalhar com ele e, em épocas diferentes, mediu o seu progresso. Por exemplo, em 4.6, 6.1, 6.15, Neemias era tão prudente que até fez provisão para as possíveis interrupções que poderiam e, de fato, ocorreram. E contando com a poderosa mão de Deus, finalmente a reconstrução do muro foi finalizada, conforme nós já estudamos em 6.15. Enquanto estava terminando a primeira etapa da sua tarefa, Nemia já planejava a segunda etapa, demonstrando então o quê? Sabedoria, uma visão especial em relação ao futuro. Essa segunda etapa tem início exatamente nesse capítulo 7. Nehemiah se preocuparia agora com a consolidação da obra. Esse capítulo é um capítulo de transição importante entre a primeira parte e a segunda parte do livro em que se registra a reconstrução dos muros e a segunda parte em que se registra o despertamento espiritual e as ações práticas que Nemias teve que tomar para que o povo novamente andasse nos caminhos do Senhor. Então, nesse capítulo de transição, vemos de modo geral que Neemias tomou algumas providências para que a vida do povo voltasse ao normal. Ora, diante desse quadro, eu creio que o desafio do texto para nós, o resumo do texto transformado numa afirmação teológica aplicável a todos nós, pode ser apresentado na seguinte frase. Somente quando obedecemos a Deus podemos experimentar a normalidade da vida. Eu repito essa frase, então, é o um resumo, é a síntese do capítulo 7 de Neemias. Somente quando obedecemos a Deus, podemos experimentar a normalidade da vida. Nesse texto, encontramos sete ações para a obtenção de uma vida normal. A primeira ação para uma vida normal, nessa ação, providencia-se a proteção da comunidade. Veja os versículos 1 a 4. Percebe-se claramente o cuidado de Neemias com a proteção da cidade e dos seus cidadãos. As portas tinham sido colocadas e as diversas funções tinham sido restabelecidas. Porteiros, cantores, levitas ocuparam novamente as suas funções para fazerem a vida voltar ao normal. Neemias também estabeleceu novos líderes e, respeitando os melhores critérios, os impulsou. Anani, o seu irmão, foi colocado como governador de Jerusalém pois era um homem temente a Deus e íntegro nos seus compromissos. Anani era um judeu que se destacava entre os seus compatriotas e era esse o tipo de líder que a cidade recém-construída necessitava. Nemes também responsabilizou Ananias para que fosse o comandante das tropas. Longe de praticar o nepotismo, isso é, o favorecimento dos parentes, Nemes estava visando a segurança e a tranquilidade de Jerusalém. Mas Nemes fez mais coordenou e distribuiu o trabalho das sentinelas, colocando-as em lugares estratégicos em cima do muro e, alguns deles, em frente às suas próprias casas. Nemias tinha muita sabedoria. Em detalhes, Nemias comandou e restabeleceu a vida normal da cidade. Demonstrando grande sabedoria e cuidado, ele orientou que os portões da cidade só fossem abertos agora depois do sol estar bem acima da linha do horizonte. Normalmente os portões da cidade eram abertos logo no começo do dia Quando ainda era escuro E com essa providência, então, Neemias uh, Percebeu que eles teriam mais facilidade De identificarem possíveis ataques dos inimigos Se fossem mantida aquela tradição De abrir os portões bem cedinho Muitas vezes eles seriam surpreendidos Por esses inimigos maldosos Nemes também orientou que, no final do dia, esses menos portões da cidade fossem fechados logo antes dos porteiros deixarem seu trabalho diário. Para quê? Para que a cidade se sentisse seguro e dormisse em paz e segurança. A proteção da cidade e dos seus cidadãos era a ação inicial para a vida que estava voltando ao normal. Na segunda ação para uma vida normal, Valoriza-se os participantes da comunidade, versículos 4 a 5. O verso 4 é muito sugestivo, pois nos conta que, embora a cidade fosse bem espaçosa, os seus habitantes eram em número até reduzido. E, portanto, esse detalhe também merecia atenção de Enemias. Conforme eh, nós entendemos o texto, a falta da população foi corrigida pelo lançamento de sortes a fim de trazer um entre cada dez indivíduos da população da Judéia, que estava fora de Jerusalém, para viver dentro da capital agora reconstruída. Quando nós estudarmos o capítulo 11, isso ficará muito claro. E o detalhe do verso 5 é mais importante ainda, pois nos mostra que Neemias agia apenas de acordo com a vontade de Deus. Deus colocou no seu coração fazer esse recenseamento para saber quem verdadeiramente era judeu, para que então assumisse as suas responsabilidades como participante do povo e desfrutasse também do privilégio de poder cultuar a Deus dignamente. Esse registro foi importante, pois alguns objetivos foram alcançados. Os chefes das famílias foram novamente colocados como líderes dos judeus, eliminou-se as impurezas do sacerdócio e, por fim, esse censo ajudou na propagação do avivamento que nós vamos estudar a partir do capítulo 8, a partir do programa que vem. Aprendemos aqui, então, que em tudo o que se faz de acordo com a vontade de Deus, somos abençoados pelo próprio Senhor. Quando obedecemos o Senhor, nós somos abençoados por ele e valorizamos os que constituem o povo de Deus. Na terceira ação, para uma vida voltar ao normal, alista-se os integrantes da comunidade, versículos 6 até 63. Veja que esse capítulo é um longo capítulo em Neemias. Esse enorme registro de tantos nomes mencionados deve nos chamar a atenção para pequenos detalhes. Por exemplo... No verso 7 aparece o nome de Mordecai. Conforme alguns estudiosos, poderia ser esse aquele parente de Esther que estava na corte da Pérsia naquela época. Nós vamos estudar ainda o livro de Esther e certamente você identificará o nome de Mordecai. Destaca-se também os sacerdotes, versículo 39 os levitas no versículo 43, os cantores no versículo 44, os porteiros no versículo 45, os servidores do templo no versículo 46, os filhos dos servos de Salomão certamente são descendentes de cananeus que tinham sido forçados a servirem em cativeiro desde os dias de Salomão, conforme o versículo 57. Bom, com todas essas divisões bem destacadas, o que se percebe é que foi dado valor a cada pessoa que compunha o povo remanescente que agora se instalava em Jerusalém. Neemias foi sábio em valorizar cada um daqueles que estavam trabalhando na obra da reconstrução, daqueles que agora habitavam em Jerusalém. Na quarta ação, para uma vida normal, separa-se os que não podem exercer a liderança na comunidade. Versículo 64-65 A necessidade de se usar o urim e o tumim Era para definir quem poderia ou não participar Do sacerdócio que voltava a funcionar Enquanto as dúvidas não fossem solucionadas Essas pessoas que não tinham encontrado seu registro Não poderiam ministrar diante do Senhor Pois corriam o risco de serem eliminados No meio do povo de Deus na quinta ação, para uma vida voltar ao normal, registra-se o total de pessoas e bens de toda a comunidade, versículos 66 a 69. Quando, afinal, a soma total foi auferida, se encontrou um total de 49.942 pessoas e um total de 8.126 animais. Essa contagem nos ajuda a entender que, além de ser uma população pequena, era uma população pobre que viria trabalhar duro para reaver os tempos de prosperidade experimentados nos dias dos reis Davi e Salomão. Na sexta ação, para uma vida voltar ao normal, contribui-se para que a adoração seja feita com a melhor qualidade. Versículo 70 e 72. Em contraste com o que falamos anteriormente, vemos que o povo tinha também com o que contribuir. Conforme a sua condição, Cada um contribuiu com aquilo que Deus lhe abençoou. E na sétima ação, finalizando o capítulo 7, para uma vida voltar ao normal, permite-se a liberdade de cada componente dessa comunidade. Veja o versículo 73. Nas últimas palavras desse capítulo, se percebe que a vida já tinha voltado ao normal. Não só Jerusalém estava habitada, mas também as cidades de origem dessas famílias estavam sendo novamente reorganizadas e habitadas. Isso era uma demonstração da bênção de Deus e de que a vida tinha voltado ao normal. Querido amigo, quando confiamos em Deus e obedecemos às suas ordens, experimentamos uma vida tranquila, pacífica e organizada. Que Deus nos abençoe a viver assim. Muito bem, depois de termos detalhado o conteúdo do capítulo 7, no capítulo 8 encontramos o registro da forma que Deus colocou no coração de Neemias dessa agora reconstrução da vida espiritual, dessa reforma espiritual que se promoveu a partir da leitura do livro da lei. Depois da reforma física, depois de reerguerem os muros para a reforma religiosa, aí foi um passo. É... A leitura da lei do Senhor proporcionou um grande impacto na vida dos judeus. E, diante dos acontecimentos, o título que eu sugiro para o capítulo 8 é o seguinte. A vida de adoração volta ao normal. A vida de adoração volta ao normal. A reconstrução dos muros da cidade resultou numa nova visão comunitária. Todo o povo ajuntou-se como se fosse um só homem. Veja o versículo 1 do capítulo 8. Agora o povo de Deus já possuía um senso de autoestima. Já sentiam que a cidade novamente era deles. No lugar das ruínas já haviam casas habitáveis. No lugar dos entulhos, os jardins começavam a florescer. No lugar da desolação brotou a esperança. A desilusão deu lugar aos sonhos. Eles possuíam agora um mínimo de segurança e estavam cheios de planos para fazer de Jerusalém a cidade do seu coração, a cidade que Deus amava. Nemia sabia o risco da falsa segurança e por isso tomou então as providências para colocar as bases espirituais. Era o início da segunda etapa da sua tarefa. Não bastava ao povo experimentar o milagre da libertação e o bem-estar Neemias entendeu que só a palavra de Deus é a âncora para a edificação de um projeto duradouro e abençoado de cidade Sob a liderança de Neemias, o povo empobrecido e humilhado realizou uma obra grandiosa Reconstruíram os muros de Jerusalém A obra material, a obra física foi muito bem sucedida Mas agora era hora de reconstruir a alma do povo a nova cidade só poderia, só seria possível se houvesse uma nova cultura, uma nova maneira de encarar a vida, uma nova cultura moldada pelo padrão de Deus. Uma nova cidade só seria nova se, de fato, se a adoração a Deus tivesse o um lugar central na mentalidade e na vida do povo. O centro dessa nova maneira de viver exigia a restauração da adoração ao Deus verdadeiro. E isso só seria possível se houvesse estudo da lei do Senhor. Os judeus sabiam que tinham sido disciplinados com exílio porque tinham fracassado na adoração a Yahvé. Então agora tinham a oportunidade de reiniciarem a adoração em novos moldes. O sonho de Deus sonhado por Nemias para Jerusalém ah, tinha então um objetivo. A centralidade na adoração com base no estudo da lei de Deus. Por isso, ao resumirmos esse rico conteúdo do capítulo 8, extraímos o seguinte princípio para ser aplicado em nossas vidas. Somente quando nos submetemos ao ensino das Escrituras Sagradas, nós temos condições de prestar uma verdadeira adoração. Eu repito, espero que você consiga anotar essa frase. Ela é o resumo desse capítulo 8 tão marcante. Somente quando nos submetemos ao ensino das escrituras sagradas Temos condições de prestar uma verdadeira adoração Nesse texto então nós vamos encontrar sete etapas da verdadeira adoração A primeira etapa da adoração se percebe no desejo de se ouvir a voz de Deus Veja o versículo 1 esse verso é tremendamente importante, pois mostra o povo todo junto, em comunhão, pedindo a Esdras, o escriba, que trouxesse a lei de Deus para lê-la diante deles. Podemos imaginar a influência de Neemias nesse acontecimento. Para ele, depois da reconstrução física da cidade, era hora de reconstruir o interior do povo da cidade. A unidade entre os judeus era marcante, pois eles tinham estado juntos na reconstrução dos muros, no enfrentamento dos inimigos, nas orações e na percepção da necessidade de buscarem a Deus. Certamente muitos deles percebiam que a verdadeira defesa contra as adversidades estava em Deus e na obediência à lei. A segunda etapa da adoração se percebe no interesse de todos estarem na presença de Deus. Veja agora os versículos 2 e 3. Nem todas as casas ainda estavam reconstruídas, mas a restauração da casa do Senhor tinha sido uma prioridade. O templo tinha sido restaurado, mas um templo bonito, <risos> isso não era o suficiente. O centro do templo é o culto, e o centro do culto é a proclamação da lei de Deus. A centralidade da palavra foi o destaque dessa reunião pública que durou pelo menos seis horas e contou com a participação de todos, homens, mulheres, idosos, crianças, enfim, todos os que podiam entender. Que exemplo para nós! Mas enquanto isso, nós temos cristãos e tantos outros nesses dias que não suportam mais do que uma ou duas horas de culto. Ah, quanto temos que aprender a adorar o nosso Deus! A terceira etapa da adoração ocorre quando a disposição de se reverenciar a Deus, versículos 4, 5 e 6. Quando Esdras se colocou em pé para ler o livro da lei, toda a congregação se colocou em pé também, numa atitude de reverência. Em alguns momentos, quando o próprio Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, o povo não se conteve, e dizendo, amém, amém, também concordou com Esdras, adorando o Senhor com os rostos em terra. Dois detalhes devem ser destacados nesses versos. Primeiro, a reverência se evidencia nessa postura exterior de se humilhar perante Deus, quando o coração está quebrantado diante de Deus. No culto público, essas erupções de louvor e glorificação podem ser feitas, sim. Com certeza, podemos glorificar o Senhor, mas principalmente se elas forem feitas com decência e ordem, conforme lemos em 1 Coríntios 14, 40. A quarta etapa da adoração se caracteriza pela possibilidade de nos alegrarmos diante do Senhor. Veja os versículos 7 a 12. Esdras, o sacerdote, trouxe o livro da lei e, em grande solenidade diante de todo o povo, ele leu a lei de Deus na praça da cidade. A palavra do Senhor foi lida por Esdras e foi explicada pelos levitas para que cada pessoa entendesse o que fora lido. O objetivo dessa leitura e explicação do conteúdo do livro da lei de Deus tinha a finalidade de que o povo entendesse tudo aquilo que estava sendo lido. E pelo que leram, e, pela ocasião, entenderam que aquele era um dia de comemoração, de celebração diante do Senhor. Ao invés de tristeza, deveria haver muita alegria. O projeto que tinha sido iniciado com Neemias, que clamou pela misericórdia de Deus, lá no capítulo 1, versículo 5 a 11, agora terminava o seu ciclo em um culto de gratidão, de confissão de pecados e consagração de toda a obra realizada. O processo de purificação da cidade e do templo ainda continuaria, por exemplo, até o final do livro nós vamos encontrar esse processo continuando. Porém, aquele dia era um dia especial. Ao invés de tristeza, ao invés de choro de arrependimento, deveria haver muita comunhão, muito amor para com os necessitados, muita alegria. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 10. O povo deveria se alegrar e se regozijar diante do Senhor por saber que Deus é perdoador, Deus é clemente e é um Deus de grande misericórdia. A quinta etapa da adoração, então, acontece Quando se descobre as maneiras de cultuar a Deus Versículos 13 a 15 Além do culto, foram estabelecidas As festas ordenadas por Deus a Moisés E a festa dos tabernáculos foi cumprida Durante sete dias, eles ficavam em tendas Relembrando a libertação do Senhor E a proteção do Senhor durante aqueles 40 anos no deserto O projeto de Deus para a cidade culminaria na criação de um povo que deveria edificar a sua vida sobre o fundamento da palavra de Deus você tem se alegrado e celebrado o Senhor por isso? a sexta etapa da adoração acontece quando a disposição de se obedecer à lei divina versículos 16 e 17 nos mostram exatamente isso a leitura do livro da lei ocupara um lugar central na festa. O culto, o compartilhamento e a solidariedade faziam parte daquela espiritualidade integral restaurada pelo governador Neemias. E, finalmente, a sétima etapa da adoração realiza-se quando a celebração continua diante do Senhor. O versículo 18 nos conta isso, com muita emoção, oração, louvor... Reverência, o povo celebrou o culto ao Senhor num clima de festa que durou sete dias E em todos os dias foi lida a lei de Deus Para os cristãos, a palavra de Deus é o centro da vida em comunidade E a vida comunitária celebra com alegria a presença e a graça de Deus em nossas vidas A sua comunidade realiza festas? Com que finalidade? Temos que entender que não podemos sustentar a obra de Deus copiando festas mundanas com suas motivações. O espírito da festa do povo de Deus tem outro padrão. O padrão é o da celebração ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus amoroso e bondoso. Querido amigo, que Deus lhe dê muita alegria no seu coração para você celebrar o seu nome e a sua pessoa. Que Deus lhe abençoe.